0: Bienvenidos al podcast. mi nombre es Paulina Ceballos, muchas gracias por acompañarme en este 2019. Comenzamos un nuevo año y comenzamos otro capítulo en este podcast que no sabemos cuánto vaya a durar, pero mientras tanto les agradezco a todos los que me escucharon el año pasado y los que eh, están descubriendo este podcast, Bienvenidos. Vamos a comenzar el año hablando de una de las experiencias que tuve el año pasado en diciembre en la Ciudad de México. Siempre he estado enamorada de la cocina y sobre todo de la cocina mexicana. Es una de mis cocinas preferidas, además de la italiana, de la vietnamita, bueno de la asiática en general. Pero pues mi amor por la comida mexicana es mucho mucho más grande. Lo cual me llevó a realizar un taller en la Ciudad de México en la Escuela de Gastronomía Mexicana. Este taller de cocina regional me permitió aprender alrededor de 50 recetas y aprender un poco acerca de la historia, de la cultura y de cómo la cocina mexicana llegó a ser lo que es el día de hoy. Aprendí a hacer desde tamales hasta cochinita pibil, pasando por los pozoles, los guaraches, y el inolvidable mole. Además de estas cosas prácticas, tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas maravillosas, no solo mexicanas, sino también extranjeras. Bueno, realmente eh, la mayor parte de las personas que tomaron el curso conmigo eran extranjeros. Éramos un grupo de aproximadamente 15 personas, de los cuales solamente 5 éramos mexicanos. Los demás eran españoles. Eh, colombianas y también una pareja de japoneses bastante lindos y era para mí algo que me causaba bastante orgullo el que hubiera personas que se lanzaban desde otros países exclusivamente para aprender más acerca de la cocina de la gastronomía mexicana personas que compartían su gusto por la cocina y por los maravillosos platillos que en méxico se pueden degustar durante este curso de cocina pude aprender cinco cosas principalmente que son de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Punto número uno. Aprendí que la cocina prehispánica ha sobrevivido hasta el día de hoy en México. Muchas veces si pensamos en lo que comían los aztecas, nos imaginamos cosas o tal vez muy simples o muy complicadas, a lo mejor y decimos, ay, comían nada más pues una tole de maíz o a lo mejor una estofada o con patas de sacrificados, pero la verdad es que no. Muchos de los platillos que comemos el día de hoy son platillos que ya estaban en las mesas de los aztecas, que los tlatoanis incluso ya estaban comiendo, tomando en cuenta que los tres ingredientes principales de la cocina mexicana son el chile, el maíz y los frijoles desde ahí partimos con una gran gama de platillos que ya se preparaban desde los tiempos aztecas, como por ejemplo las tortillas, el más grande elemento de la cocina mexicana las tortillas o tlaxcali del náhuatl se consumen en México desde hace muchísimos años y de hecho existen algunos códices antiguos donde ya se pone a la tortilla como un alimento de las civilizaciones antiguas. La tortilla no solamente puede ser amarilla, sino también puede ser blanca o puede ser azul porque en México existen más de 60 variedades de maíz y partiendo desde esto podemos tener también enfrente de nosotros unas deliciosas quesadillas de huitlacoche, que es el hongo que ataca al maíz principalmente en la época de lluvias tiene un sabor ahumado un poquito exótico es un manjar, es realmente un manjar que ya se consumía desde los tiempos prehispánicos otra de las cosas que los aztecas solían comer eh, las larvas de las hormigas los escamoles que vienen de azcatl, hormiga y moli, que significa salsa. Por ende, su nombre es azcamoli o escamoles. Los escamoles se consumen el día de hoy en los tacos acompañados de salsa o de guacamole. Tal vez no a todos nos gustan, yo los he probado, pero no me encantan. Pero hay que reconocer que es un platillo bastante antiguo. Algo fundamental también de nuestra época que ya consumían los aztecas son los tamales que existen más de 4.000 recetas en México de los tamales no solamente eh, los tamales se encuentran en las culturas prehispánicas de méxico sino también en otras de centroamérica y se utilizaban en los rituales religiosos en los rituales de matrimonio se le daban a los guerreros y como no también se utilizaban en las ofrendas para los muertos los tamales vienen en una gran variedad pueden ser envueltos en las hojas de maíz o pueden ser envueltos en las hojas de plátano o incluso en los carrizales en las hojas de los carrizales que se encuentran en los lagos o en los ríos. Por ejemplo, las corundas en Michoacán también eh, pueden ser envueltas en estas hojas de carrizal. Pueden ser rellenos de pollo, de carne de cerdo, con salsa verde, con salsa roja, con moles o incluso dulces. Unos más de los platillos que les puedo decir que ya consumían nuestros antepasados son los pozoles. La palabra pozole proviene del náhuatl pozoli o tlapotzonali, que significa hervido o espumoso. Según el fray Bernardino de Sahagún, Moctezuma recibía pozole elaborado con el muslo de alguna bella doncella o de un muchacho sacrificado durante los festejos en honor a Tonatiuh, el dios del sol para los aztecas. Además de los escamoles, los chapulines ya eh, se consumían. El consumo de los insectos está registrado desde el siglo XVI en el código florentino. Los quelites también, considerados como una maleza o estas hierbas que crecen de forma espontánea. Los quelites se siguen comiendo el día de hoy en México. Entre los más conocidos son el pápalo, la verdonaga, los huauzontles, el epazote, la hoja santa, la chaya y entre muchos otros más que la verdad le dan mucho más sabor a las cosas que preparamos en México. No hay que olvidar los frijoles que es pues uno de los cultivos nativos de Mesoamérica y es muy importante en nuestra dieta ya que nos da fibra, nos da mucha proteína y nos da mucho hierro. La segunda cosa que aprendí en este curso de cocina es acerca de la llegada de los españoles. Ellos no vinieron a alterar nuestra cocina, sino realmente a enriquecer nuestros sabores con otros ingredientes. Hay que recordar que la cocina española era ya una mezcla en sí de ingredientes nativos españoles que se fueron enriqueciendo con ingredientes traídos desde otros pueblos conquistados y también ingredientes dejados por el imperio musulmán que dominó España durante ocho siglos. Uno de los maestros que tuve en este taller de cocina eh, regional mexicana, el maestro Edmundo Escamilla, dijo algo muy especial un día. Cuando nos comemos el chile en nogada, nos estamos comiendo las conquistas. Porque en México antes no existían muchas cosas que ahora son parte imprescindible de muchas recetas. Por ejemplo, en México no habían lácteos. El arroz, por ejemplo, tampoco lo teníamos en México. El trigo, pues un cereal que es fundamental para hacer el pan de muerto, o nuestra rosca de reyes, también fue traído por los españoles. También nos trajeron la cebolla y el ajo que a su vez fueron traídas a España desde Asia. Un ingrediente más que llegó a la mesa mexicana fue el cilantro, que viene también a enaltecer nuestras salsas, y también otras especies, como la canela, que viene de Sri Lanka, y como el clavo de olor, que viene de Indonesia. Dos ingredientes que casi siempre se encuentran en nuestros moles. Pero eso sí hay que recordar que el chocolate ese sí es de nosotros y de hecho la palabra chocolate viene del náhuatl y ha sido pues como un regalo para todo el mundo de parte de los mexicanos. Y lo más bonito de todo es que los españoles no aniquilaron lo que nuestros antepasados comían. Así es que tenemos que agradecerle a los españoles también por traernos todos estos ingredientes para que nuestra cocina pues evolucionara de esta manera y llegara a ser reconocida por la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad. La tercera cosa que aprendí en este curso de cocina fue acerca de la cocina barroca o la cocina virreinal, que fue la que evolucionó desde el año 1630 hasta el 1750 y que es caracterizada por platillos exquisitos pero deliciosos que exaltan todos los sentidos y que amalgaman más de siete ingredientes y muchísimos sabores. Tienen también como característica que utilizan muchos dulces y muchos frutos secos como almendras, como pasas, como nuez, piñones, especias como el comino, como el clavo. Y muchas de las recetas que conocemos el día de hoy, pues vienen de esta época virreinal. Por ejemplo, el pescado a la vizcaína, los buñuelos, las capirotadas, todos aquellos dulces que se elaboraban en los conventos en la época virreinal, los encacahuatados el manchamanteles, todos los moles y, por supuesto, los fabulosos chiles en nogada. La cuarta cosa que aprendí en este curso de cocina es que la comida es, tal vez, el elemento de cohesión más fuerte que un pueblo tiene. Algo que nos explicaron en nuestras clases de teoría, porque siempre teníamos una clase de teoría antes de las clases de práctica, fue que nuestros antepasados, como muchos otros pueblos conquistados, tal vez fueron despojados de su religión, de sus gobernantes, fueron obligados a aprender un nuevo idioma, una nueva religión y formas de vida. Sin embargo, nunca abandonaron las recetas originarias y los ingredientes que su tierra los había nutrido. Y hasta el día de hoy vemos esto, cómo la comida no solamente traspasa el paso del tiempo, sino también traspasa clases sociales e incluso también las fronteras. Es increíble cómo los extranjeros y las extranjeras que vivimos fuera de México buscamos siempre el rehacer nuestra cocina, nuestra cocina mexicana. Obviamente esto no es exclusivo de los mexicanos. Y en cuanto a que la cocina también pues traspasa las clases sociales, esto lo podemos explicar pues solamente pensando en cómo en México tanto una familia humilde e indígena como una persona con una posición económica pues mucho más holgada comen de la misma manera tortillas, tacos e incluso los tamales. Todos amamos nuestra gastronomía y extrañamos el taco y el chile en cualquier momento o más fuerte cuando estamos lejos de México. Y por último, algo que aprendí en este curso de cocina regional mexicana es como me falta un mundo de cosas por conocer. Por lo cual, pues realmente le tengo que agradecer a todos los maestros que tuve en Esgamex, la Escuela de Gastronomía Mexicana, por haberme inspirado, por haberme, pues, enseñado un poquito de nuestra historia y por haberme motivado a seguir con este aprendizaje. Le doy muchas gracias al maestro Yuri de gortare y al maestro Edmundo Escamilla, al maestro José Martínez, Eduardo Quijano y José Franco por haberme transmitido toda esta pasión que sin duda ellos tienen por nuestra cocina. No solamente por la receta, sino por lo que viene detrás, por todo el amor, toda la historia que existe detrás de nuestra cocina. Y quiero aprovechar este podcast también para pues dar mi más sentido pésame a todas las personas de la Escuela de Gastronomía Mexicana y para mencionar pues acerca de la muerte del maestro Edmundo Escamilla. Afortunadamente fui parte del último grupo que tuvo clases con el maestro Edmundo, quien daba las clases de teoría, un eterno enamorado de México, un libro con pies realmente y una persona que quería transmitir toda su pasión por México. Su lema era Hagamos País. Desafortunadamente la segunda semana eh, de mi curso pues el maestro cayó en el hospital muy muy inesperadamente y pues eh, no pudo salir de, del hospital tristemente, falleció el 14 de diciembre, creo que México perdió una gran figura, un emblema de, de la historia mexicana y de la gastronomía mexicana y pues espero que sus conocimientos y la pasión que siga transmitiéndose con la Escuela de Gastronomía Mexicana y pues con todos los que tuvimos la suerte de ser sus alumnos. Pues bueno, para terminar este podcast, no solamente les quiero recomendar, si tienen alguna vez ganas de aprender más acerca de la gastronomía mexicana, de hacer un curso en Esgamex, sino también de buscar otras fuentes. Tal vez ver películas como como agua para chocolate o leer algunos libros de cocina mexicana o también pues buscar en internet por ejemplo el maestro Yuri de Gordari tiene un canal de youtube que se llama cocina identidad donde explica bastante bien las recetas más emblemáticas de la cocina mexicana y donde además podrán ver en estos videos al reciente fallecido maestro Edmundo Escamilla así es que ya lo saben tienen tres opciones para aprender acerca de la Escuela de Gastronomía Mexicana, ya sea que estén en México o fuera de México, con las películas, con los libros, con YouTube o con la escuela que se encuentra en la Ciudad de México. Y terminamos con este podcast con una frase que viene de pues, nuestra cultura mexicana. Ahorita que estaba buscando en internet pues esta frase para terminar en el podcast... Me encontré con 250 refranes mexicanos que pues tienen que ver con comida. Es, es muy chistoso como los mexicanos amamos tanto la comida... Que la ponemos incluso en nuestra comunicación, ¿no? Por ejemplo, decimos... Mándalo a freír espárragos. O estás como un mango. O qué tal no la hagas de jamón. Tenemos tantas frases acerca de comida... Y créanme que fue difícil escoger una. Pero ahí les va la frase con la cual terminaremos este podcast. Cásate con una persona que sepa cocinar. Porque la belleza se acaba, pero el hambre no. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengan una deliciosa comida el día de hoy y que tengan un excelente inicio de año también. Cuídense bien y pórtense mal. Si se portan mal, me avisan. Y si se van de viaje, que sea con una buena gordita.